재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕샘의 교육이야기 안녕하세요 왕샘 한한근입니다 어, 오늘도 변함없이 일반고 이야기를 하겠습니다. 아, 사실 수요일은 어, 책 이야기입니다. 책 이야기인데 요번 어, 주에 하기로 했던 그책 이야기를 한 주간 좀 딜레이를 하겠습니다. 아, 솔직히 말씀드리면 제가 그 책을 다 읽지를 못했습니다. <웃음> 네, 그래서 어, 좀 충실한 책 이야기가 되기 위해서 어, 다음 주로 넘기고요. 이번 아, 주는 일반고 이야기 지금 계속하는 부분들을 하겠습니다. 자 오늘은 좀 자극적인 주제로 말씀을 좀 드릴까 합니다. 아, 다른 것이 아니라 아, 우리 학생들의 미래를 좌우하는 사람 과연 어, 누구일까에 대해서 한번 생각을 해보겠습니다. 아, 뭐 결론적으로 말씀을 드리겠습니다. 우리 학생들의 그 진로나 아, 진학에 있어서 상당 부분 그 아, 결정을 하게 되는 그런 영향을 주는 사람 결국은 부모님이십니다. 부모님이신데 아, 제가 좀 안타까운 것이 뭐냐하면. 저하고 함께 공부하거나 저하고 함께 활동을 하거나 또는 제 주변에 있는 여러 선생님들 뭐 학교 선생님들을 비롯해가지고 사교육 선생님들 이런 많은 선생님들의 의견을 종합해보면 어, 학생들이 진로나 진학 또 장래적인 부분에 있어서 성공하는 경우와 실패하는 경우에 가장 큰 차이는 결국은 부모님이라는 결론을 내리는 경우가 많습니다. 사실 뭐 어떻게 딱 뭐라 그래가지고서 누가 잘했다 잘못했다 이야기를 나누기는 힘듭니다. 그리고 또 가정에 따라서 많이 다르고 또 그리고 학교의 환경이라든지 여러 개에 따른 많이 다르지만 그 모든 것을 함축적으로 영향을 미치는 것이 과연 누구일까라는 부분들을 생각을 해봤을 때 부모님의 영향, 특히 어머님의 영향을 우리는 많이 생각을 합니다. 이런 의미라 그래가지고 무슨 뭐뭐 강남에 있는 뭐 대치동 엄마들과 같은 뭐 그런 명제를 이야기하는 건 절대로 아닙니다. 아 그런데 오늘은 솔직히 아이들을 성공시키는 어머니보다는 아이들을 빠기하는 어머니에 대한 이야기를 좀 드리고 싶습니다. 아 최근에도 제가 그런 경우들을 갖다 많이 봤는데요. 아, 한마디로 말씀드려서 어설픈 엄마의 관심이 아이들을 망쳐놓습니다. 아, 어떤 의미냐 하면 예를 들어서 분명하지 않고 어 소위 말해서 귀가 얇아서 어 이렇게 저렇게 휩쓸려 다니다가 결국은 아이도 중심을 못 잡고 어 어른도 우왕좌왕하다가 아 진로 분야에 대해서 망치는 경우들이 대단히 많다는 겁니다. 자 언론이라든지 우리 주변에서 굉장히 많은 정보들이 나옵니다. 그 정보들은 도대체 뭐 전문가들이라고 해서 그걸 다알수 있을 가능성이 없을 정도로 굉장히 많습니다. 저 같은 경우만 해도 매년 입시가 1월 정도에 끝나게 되면 한 2개월 정도는 그 입시를 정리하고 그 다음에 그 다음 해 입시 요강 마무리하고 해서 꼬박 한 두세 달 정도를 공부를 합니다. 그리고 공부하면서 거의 한 7,800 페이지 정도, 7,800쪽 정도 되는 보고서라든지 제 노하우를 정리한 문서를 책자화해서 그걸 기반으로 해가지고 학생들 상담을 하고 진로지도를 합니다. 거의 매년 대외적으로 공개하지 않는 저만의 책을 매년 한 두세 권씩은 쓴다고 보시면 됩니다. 물론 이런 부분들은 개인적인 부분들도 있고 하기 때문에 여러 가지 또 노하우나 이런 부분들이 있기 때문에 대외적으로 공개는 못합니다. 근데 저뿐만이 아니라 웬만한 교육 전문가나 이런 분들 같은 경우는 거의 다 합니다. 특히 뭐 공교육에서도 학교 선생님들 같은 분들도요. 
매년 꼭 진로지도 담당 선생님이 아니라고 하더라도 입시라든지 또는 학교의 변화되는 과정을 나름대로 잘 정리를 하셔서 준비하는 선생님들이 대단히 많으십니다. 현실적으로 그런 분들이 다들 교육 전문가라고 할 수가 있습니다. 뭐 방송에 나오고 막 이런 분들도 이제 교육 전문가라고 많이 하시는데 솔직히 꼭 그런 분들뿐만이 아니라 어, 주변에 있는 학교 선생님들이라든지 또는 학원, 뭐 동네에 있는 작은 학원도 마찬가지입니다. 여기 원장님 같은 분들은요. 대단히 많은 연구를 하십니다. 뭐 학교의 담임선생님들도 마찬가지십니다. 물론 제가 말씀드린 거는 어, 중학교 한 2, 3학년부터 고등학교 1, 2, 3학년 담임을 하시거나 또는 학생들에게 어, 대단히 관심을 많이 갖는 선생님들이라면 꼭 진로 선생님이 아니더라도 그 정도 수고는 하십니다. 그러니까 그분들이 컴퓨터에 가보면은요. 매년 입시와 관련된 정보들이 정말 수천 쪽이 쌓여 있어서 그거를 언제 다 읽었나 싶을 정도로 많이 수고를 하시고 노력을 하십니다. 그리고 그런 노력의 결과가 바로 학생들 진로 지도로 나타나게 되는 것이죠. 어, 그런데 그렇게 많은 정보를 취합하다 보니까 우리 어머님들 같은 경우는 뭐 살림살이도 하셔야 되고 또 개인적으로 사회활동이라든지 또는 직업, 어, 뭐 이런 것에서도 어, 메인으로 좀 어, 하셔야 되기 때문에 우리 자녀들을 위한 어, 진로나 진학 정보나 이런 부분들을 판단하고 분석하는 부분들은 굉장히 제한적일 수밖에 는 없습니다. 그건 어쩔 수가 없죠. 어, 그렇다고 해서 문제는 어, 그것으로 뭐 이렇게 어쩔 수 없는 상황에서 많은 것을 핵심적으로 가져갈 수가 판단할 수가 없다는 부분들이 어, 학생들 진로나 이런 부분들의 어, 문제가 생겼을 때 면피가 되는 건 절대로 아니라는 겁니다. 아, 내가 바빠서. 학생들도 바쁘거든요. 다 바쁩니다. 근데 부지 부모님만 바쁘신 건 아닌데, 어쨌든 그렇게 잘못된 판단을 하시거나, 이리 휩쓸리고 저리 휩쓸리고, 아 뭐, 여기서 요, 이제는 뭐, 입시가 이렇게 바뀐다니까 일로 우욱 가고, 저쪽으로 간다니까 우욱 가고, 여기 전문가 하, 해가지고, 대박났다더라 그러면 이쪽으로 우욱 가가지고 그것도 해보고, 어, 아닌 것 같지만 실제로 그렇게, 어, 자녀 교육을 하시는 분들이 대단히 많습니다. 근데 이런 부분들이 과연 중고등학교, 특히 고등학교 부모님만 그러시느냐, 고등학교 어머니 학부모만 그러시느냐 하면 그렇지도 않습니다. 초등학교 때부터 이게 반복이 됩니다. 사실 일관성 있는 자녀 교육을 한다는 것이 가장 중요하긴 한데요. 일관성을 어떤 방향으로 갖는 건가도 대단히 중요하다고 할수 있습니다. 가장 중요한 것은 우리 아이를 어떻게 키우겠다는 큰 틀에 맥락을 결정을 하고 그 맥락에 맞춰서 시시각각 변화하는 주변 환경을 잘 판단할 수가 있어야 됩니다. 그러기 위해서는 주변에 믿을만한 진로 전문가를 한분 모시고 또 주변에 있는 학교 선생님이라든지 또는 학원의 원장님이라든지 그런 한 두세 분 정도 몇분 정도의 조언을 첨부를 해서 나만의 방향을 잡는 것이 대단히 중요합니다. 어 예를 들어서 지금 보니까 아 이게 참 좋더라 해가지고 그런 방향으로 우리 자녀를 쭉 진로지도를 하는데 그때그때 그때 상황에 맞춘 변화 과정이 없다 그러면 정말 올드패션이 되고요. 올드패션이 된다는 얘기는 결국은 어 현재 사회적으로 어 주류가 되고 있는 흐름에서 벗어나기 때문에 결국 진로나 지망에서 원하는 목표나 수준에 도달할 수 없다는 이야기가 됩니다. 자 결론적으로 말씀을 드리면 우리 부모님들께서 어좀 얇은 귀를 갖고 여기도 한번 귀 기울여보고 저기도 귀 기울여보고 아이들한테 이것도 해보고 저것도 해보고 이런 부모님들이 대단히 많으십니다. 어 솔직히 강남에 있는 부모님으로 대표되는 교육 그런 뭐 그런 지역의 부모님들 같은 경우는요 아주 심플합니다. 예, 아주 심플합니다. 
오로지 모든 방법이나 방향을 입시에 딱 초점을 맞춰가지고요. 그 외의 모든 부분들은 삭제해버리고 입시에만 초점을 맞추고서 모든 정보를 집중을 해서 자료를 분석하고 그런 부족한 자료를 기반으로 해서 우리 자녀를 이끄시게 되는데 차라리 그런 방향이면 좋습니다. 왜냐하면 그분들은 일 자체가 그분들이 하는 삶이나 일 자체가 바로 입시기 때문에 오히려 하는데 우리 그런 분들의 움직임을 평범한 우리 일반 가정의 어머님들이나 아버님들이 뒤따라간다는 건 정말로 힘듭니다. 거의 불가능하다고 해도 될 정도로 어려운 거죠. 그렇다고 해서 그런 방법이 반드시 옳다는 것도 아닙니다. 그러면 우리가 그쪽에서 취할 것은 취하고 버릴 것은 버려야 되는데 그런 판단을 한다는 게 굉장히 힘듭니다. 자, 그러면 그런 판단을 하기 위해서 필요한 것이 바로 적절한 주변의 전문가들의 의견을 최대한 청취한다는 겁니다. 그런 전문가들은 어디 계시냐 하면 바로 학교에 계시고 그다음에 주변에 있는 뭐 사교육이든 공교육이든 그런 선생님들의 의견을 종합할 수 있는 능력이 되어야 된다는 겁니다. 자, 종합할 수 있는 능력은 어떻게 길러질 수가 있을까요? 자, 그런 것은 학습에 의한 겁니다. 자, 어, 무조건, 어, 학습을 한다 그래서 그것이 다 올바른 학습이라든지 올바른 결과물을 만드는 건 아닙니다. 한번 생각을 해보죠. 우리 자녀들이 학교에 가서 공부를 합니다. 무려 12년 동안 공부를 해서 대학에 가게 됩니다. 그러면 왜 12년 동안 공부를 할까요? 만약에 공부가 단시간 내에 끝나가지고 간단히 끝난다 그러면 굳이 12년 동안 공부할 이유가 없습니다. 핵심적으로 뭐, 한 2, 3주 정도 속성과정 공부해가도 된다면, 뭐 그렇게 한다고 그러면 사실 12년간의 교육과정이 필요 없겠죠. 그런데 12년간의 교육과정을 거칩니다. 이게 왜 그럴까요? 바로 올바른 판단을 내리기 위한 다양한 가정과 가설과 또 정보들을 모아서 취사선택하고 그것을 형상화하는 과정을 배우는 거기 때문에 바로 12년의 교육과정을 왔습니다. 그런데 우리 부모님들께서는 어떻게 판단을 하십니까? 뭐 정말 성실히 열심히 어떤 교육 분야에 대해서 관심을 가지시는 분들이라고 하더라도 어, 기껏해봐야, 뭐, 한 일주일, 뭐, 몇 시간, 이런 수, 강의를 한번 듣고 나면, 거기에 휘휘 휩쓸려버립니다. 와, 세상에, 그거보다 더 좋은 게 없어요. 그게 최고예요. 그래, 그렇게, 그렇게 해가지고 자녀를 또 1, 2년 또 교육하다가, 뭔가 또 트렌드가 바뀐 것 같아요. 그럼 다음 강의 또딱 듣습니다. 그것도 굉장히 열심히 들어요. 일주일에 뭐, 하루에 서너 시간씩, 일주일 과정, 한달 과정 해가지고서, 부모 교육 전문가 과정, 뭐, 이런 거 합니다. 그럼 거기에 해가지고 또 후욱 휩쓸려 갑니다. 그러면 또 자녀가 또 바뀌어요. 자 이런 거 서너 번 하면 벌써 12년이 지나갑니다. 더더욱이 문제가 되는 것은 중학교에서 고등학교로 올라가는 시점과 고등학교 1학년에서 2학년으로 올라가는 시점이 가장 많은 정보가 흘러다닙니다. 자 중학교 3학년에서 고등학교 1학년으로 진학할 때왜 가장 많은 정보가 흘러다니냐 하면 사실 그 당시에 던져지는 정보들, 제시되는 정보들은 대부분 책임을 지지 않아도 되는 정보들입니다. 고등학교 2학년에서 3학년으로 넘어가거나 1학년에서 2학년으로 넘어갈 당시의 정보는 대학 입시 결과라는 어떤 책임의 부여되는 정보일 가능성이 대단히 많습니다. 때문에 아무나 막 던지질 못합니다. 그래서 굉장히 제한적이고 그 다음에 강도가 굉장히 강합니다. 그걸 들으면 고민들 굉장히 많이 하시죠. 부모님들이. 거기에 비해서 중학교 3학년에서 고등학교 1학년으로 넘어갈 때의 정보는 어떤 고등학교를 갈지입니다. 뭐 특성화고를 갈지, 일반고를 갈지, 특목고를 갈지, 과거를 갈지, 외고를 갈지, 뭐 이런 식으로 어, 전달이 되는 정보들은 많지만 그 정보 자체가 어떤 심각한 문제를 야기시킬 수 있는 그런 상황도 아닙니다. 어차피 거기서부터 발생하는 문제들은 고등학교 3년간 과정 중에 드러나기 때문에 
중학교 3학년에서 고등학교 1학년 넘어가는 과정의 정보들은 진짜 쓰레기들이 많습니다. 정말 심하면 정말 단순히 돈몇푼 벌기 위해서 부모님들께 제시되는 정보들도 엄청나게 많다는 겁니다. 그러다 보니까 마치 정말 실력도 안 되고 능력도 안 되는데 그냥 눈만 높아져가지고 우리 그 우리 아이는 스카이를 가야 되는데 뭐 이런 식의 주장을 하면서 주변의 정보를 수집을 하고 다니시는 분들이 많습니다. 그런데 그렇게 또 수집을 하고 다니시는 분들이 상당수가 정보를 수집하고 우리 아이의 진로를 결정하기보다는 자랑질을 하려고 다닙니다. 왜냐하면 아직까지는 우리 아이들의 성적이라든지 학력, 실력이 구체적으로 형상화되지 않았고 중학교 때 상위권이라 그래봐야 사실 큰 의미가 없는데 그것만이 이제 자랑이신 분들이 대단히 많습니다. 아, 그래서 우리 아이 공부 잘하고 뭐 지원을 하고 해서 주변에 자랑을 하러 다니는 것이 주복적인 부모님들도 대단히 많습니다. 그런데 그런 자랑하는 것은 정확하게 고등학교 1학년 1학기면 끝이 납니다. 왜냐하면 막상 고등학교 때 가면 자 우선 특목고를 가거나 자사고를 갑니다. 자 특목고 자사고에서 최상위권을 갖다 유지하는 학생들은 반단합니다. 아무나 못합니다. 그럼 중학교 때부터 정말 날라다니는 수준이 되어야 된다는 거죠. 뭐 그런 학생들이 상위권을 딱 맞. 담당하고 다니니까 진짜 어떻게 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 중학교 때뭐 상위권을 갖다가 아슬아슬하게 버티다가 사서고라든지 특목고를 어떻게 실수로 갔는데 아 자사고를 갖고 이제 특목고를 갔으니까 굉장히 잘될 거라고 생각하는 순간 결과물이 딱 나옵니다. 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면 특목고나 자사고에서 또 상위권 대학을 갈수 있는 학생들은 많아봐야 30% 정도에 불과합니다. 나머지 70% 정도는 어차피 바닥입니다. 바닥. 근데 누구나 다 바닥은 생각 안 하고 상위권만 생각을 하고 원서를 쓰고 고등학교를 갑니다. 아, 가서 열심히 공부합니다. 얼마나 고등학교 1학년 1학기가 우리 그 학생들은 가장 열심히 공부할 때입니다. 솔직히 3학년 1학기보다 더 열심히 공부합니다. 아 그러면 되겠지라고 생각했는데 그 막연한 꿈이 깨지는데 불과 한 학기만 충분합니다. 자 이렇게 되고 나면 빼도 막도 못하는 상황이 벌어지죠. 자사고를 가고 무슨 특목고를 가고 대단한 결론물을 맞는 것 같지만 현실적으로 그렇지 않은 결과가 딱 도달합니다. 그럼 딱 하나 남습니다. 뭐? 수능입니다. 자, 수능은 어떻게 준비하는 게 좋습니까? 간단합니다. 학원을 의지하고 사교육을 의지하면 됩니다. 근데 학원이나 사교육도 그렇게 썩 마음에 드는 그 학원이나 또는 그 과외 선생님을 만나기가 정말로 힘듭니다. 오래돼 봐야 한 6개월에 한 번씩 막 갈아치웁니다. <웃음> 자, 그렇게 갈다 보면 어느새 3학년이 되어 있습니다. 모의고사 보면 아직도 2, 3등급에서 헤매고 있습니다. 모의고사 2, 3등급 정도 나오면 은요 학력고사 보면 3, 4등급 나옵니다. 인서울 수능 점수 가지고 못합니다. 자 이렇게 하다 보면 은 그냥 평범하게 됩니다. 자 지금 여러분들 주변에 한번 살펴보십시오. 중학교 때까지 공부 잘한다고 그렇게 자랑하던 그런 아이들이 지금 어디에 있는지 한번 살펴보시면 됩니다. 자 그런 분들을 보면서 우리는 반성을 해야 되는데 그런 것이 안 되는 경우가 대단히 많습니다. 자 오늘은 그 이렇게 자꾸 문제점만 말씀을 드리는데요. 중요한 것은 부모님이 먼저 공부를 하셔야 됩니다. 그리고 그 공부는 끊임없이 계속하셔야 됩니다. 그리고 끊임없이 계속하는 것도 단순히 무슨 개구리 뛰듯이 이리 뛰고 저리 뛰는 게 아니라 일관된 목표와 방향을 갖고 그그 분야의 전문가인 선생님들과 함께 꾸준히 노력하는 것이 중요합니다. 여기서 전문가라 함은 지속적으로 학생들을 지도하여서 성과를 꾸준히 만들어낸 선생님들을 의미합니다. 우리 학교 선생님들도 괜찮고요. 학원 원장님들도 괜찮고 그 다음에 일반적인 교육 전문가라 하신 분들도 마찬가지입니다. 
그렇게 꾸준히 자기 성과를 갖고 있고 실적을 분명히 손에 들고 있는 분들과 함께 교류하면서 내가 갖고 있는 가치관을 어떻게 구현할 것인가를 생각하는 것이 중요합니다. 여기서 말하는 가치관은 우리 아이가 어떻게 살았으면 좋겠다는 겁니다. 이 어떻게 살았으면 좋겠다는 거에 대한 판단은 단순히 돈 많이 벌겠다. 이거는 절대로 안 됩니다. 이제 돈 많이 벌기 위해서 무엇을 하는 것이 아니라 내가 어떤 의미 있는 일을 하겠다. 우리 아이가 무엇을 잘하니까 그것을 잘할 수 있도록 지원하겠다는 데에서 방점이 찍혀야 됩니다. 이제 앞으로의 세계는 지금도 그렇습니다. 단순히 좋은 좋은 학력이나 성적을 가지고 사회에 진출했을 때 세상에서 버텨내지 못합니다. 내가 잘하고 좋아하고 남들을 앞설 수 있고 남들과 함께 할수 있는 그런 학생들의 역량을 가지고 있지 못하면 결코 이 사회에서 능력받는 리더로서 대우를 받을 수가 없습니다. 그러니까 뭐 하면 취업이 잘 되더라, 뭐 하면 월급이 많다더라, 삼성그룹에 입사하면 안정된 직장에서 월급 많이 받고 연봉이 많다더라, 이거 다 뻥입니다. 주변 사람들이나 주변 분들한테 말씀 들어보면 압니다. 자, 그러면 어떤 자리가 안정되고 훌륭한 자리일까요? 간단합니다. 우리 우리 자녀가 잘할 수 있고 좋아할 수 있고 의미를 부여할 수 있는 일을 하면 됩니다. 그러면 오래지 않아 그 분야의 전문가가 되고 존경을 받을 수가 있고 또 많은 수입이나 경제적인 부도 확보할 수가 있게 되는 겁니다. 그런데 아직도 부모님들 중에서 대학 입시 원서를 쓸때 이렇게 말씀하시는 부모님들이 대단히 많습니다. 어느 학과가 취업이 잘 되니? 누구누구 얘기 들어봤는데 금방 취업이 돼가지고 월급 많이 받는 데다라 거기도 너 원서 써봐 라고 이야기하는 부모님들은 100이면 100 자녀가 중도에 탈락하거나 힘들어하는 것을 목도하게 될 겁니다. 자 이렇게 되지 않으려면 평상시부터 준비를 시켜주셔야 됩니다. 만약에 그렇게 평상시부터 준비해서 꾸준히 관심을 갖지 않는 부모님이라면 아예 입시와 관련해가지고 그냥 가만히 계시는 게 좋습니다. 자녀들이 학교 선생님들과 함께 또는 주변에 있는 선생님들과 함께 의논하고 머리 싸매가지고서 결정하는 게 최선의 결과가 되는 경우가 대단히 많습니다. 거기에 부모님들이 관심을 갖고 뒤늦게 뛰어들게 되면 뒤죽박죽 되는 거는 이건 불보듯 뻔한 얘기죠. 더 이상 뭐 방법이 없습니다. 그렇게 되면. 자, 부모님들께 오늘 부탁 말씀을 드립니다. 이제 중학교 전기 원서 접수 부분들이 이제 막 시작이 됩니다. 이제 본격적으로 쓰고 중학교 입시 그 전기 모집 원서를 쓰고 그 결과가 나오고 난 다음에는 그다음 이제 후기죠 일반기 고등학교의 추첨이라든지 또는 지원이 남아 있는데 일단 지금 학생 우리 자녀를 과연 어느 학교로 진로를 잡아서 지원을 하게 할까라는 상황이기 때문에 다시 한번 말씀을 드립니다. 우리 아이가 가서 그 학교에 가가지고 얼마만큼 잘 해낼 수 있을지는 우리 자녀만 압니다. 때문에 우리 자녀의 의견을 최대한 존중해 주는 게 굉장히 중요합니다. 그리고 그 자녀가 존경을 따를 수 있는 선생님, 그 선생님과 함께 깊이 의논을 하고 최대한 참고하는 것이 더욱더 중요합니다. 물론 우리 자녀들에 대한 친권이라든지 가장 결정적인 책임은 부모님이 져야 됩니다. 그런데 요즘 부모님들 같은 경우 많은 부분 책임을 안 지고 책임을 남들에게 떠넘리려는 그런 분들이 또 대단히 많습니다. 다시 말해서 남의 의견에만 귀를 기울여가지고 또그 남의 의견이라는 것도 이리 뛰고 저리 뛰는 종잡을 수 없는 그렇게 부모님 정작 부모님 자신은 공부를 하나도 안 하고 흘러가는 세상이 어떻게 되는지를 갖다 전혀 모르는 상황에서 막연히 
유행에만 쫓는 그런 진로지도를 자녀에게 제시하는 경우가 대단히 많기 때문에 제가 이런 말씀을 드립니다. 아, 이번에도 고등학교 원서를 쓰면서 그런 모습들을 대단히 많이 보고 있습니다. 아 정말 굉장히 안타깝죠. 아, 그런 상황이 되기 때문에 저는 특히 부모님들께서 잘 생각을 하셔서 어떤 부분이라도 상관이 없습니다. 학교의 이름이나 학과가 절코 우리 자녀들의 미래를 책임져주지 않습니다. 그러나 자녀들의 취향이나 또는 관심이나 또는 잘할 수 있는 것을 선택을 할 수만 있다면 굉장히 어렵죠. 자녀들한테 너뭐 좋아하니라고 물어봐야 100이면 100명 다 몰라요 이렇게 대답을 합니다. 특히 중3 자녀들 같은 경우는 다 그렇게 얘기를 합니다. 부모님 잘못하시는 거예요. 이거 이야기 똑같습니다. 수능 정답이 뭐야? 물어보는 거하고 똑같습니다. 물어보는 사람이 잘못된 거지 그걸 대답 못하는 아이들이 잘못된 거 아닙니다. 그렇다면 다양하게 그 아이들의 진로나 방향에 대해서 체험을 하게 해주시고 경험을 하게 해주시고 그런 부분들에 대해서 전문적인 도움을 받는 게 필요한 것이지 무조건 왜 너는 아직도 하고 싶은 게 없냐? 이 너는 왜 아직도 수능 정답을 못 찍냐? 전국에서 수능 만점자가 40명이나 나왔다는데 넌왜 만점 못 받냐? 뭐 이렇게 이야기하는 부모님하고 똑같습니다. 그럼 부모님들은 왜 장차관 못하고 박사 못하고 재벌이 못하셨죠? 그거나 아이들이 정답 못 찍는 거 똑같습니다. 자, 아, 이런 얘기들 자꾸 말씀을 드리니까 아마, 아마 학생들이 이 방송을 들으면 굉장히 행복할 것 같습니다. 그렇죠? 예, 부모님들한테 말씀드리는 거니까. 어, 어쨌든 어 우리가 그 책임은 현실적으로 책임은 부모님이 지셔야 됩니다. 그리고 좋은 결과나 잘했을 경우에 정말 수고하고 노력한 거에 대한 칭찬은 우리 자녀들이 받게 됩니다. 이게 원칙입니다. 잘하면 부모들이 정말 가이드를 잘해가지고 한 거고 잘못되면 아이들이 공부 안 해서 그런 거라고 하는 것이 요즘 사회의 세태입니다. 여러분들 자녀들도 현실적으로 그런 경우들을 당하는가 괴단이 많다는 것을 이해하셔야 될 겁니다. 자 오늘은 일단 부모님들의 각성을 촉구하면서 아, 옛날에 그 토항소 경문과 같은 토학부모 경문을 제가 말씀을 드렸습니다. 이제 부모님들께서 이제 고등학교 1학년들도 마찬가지입니다. 고등학교 1학년에서 이제 2학년으로 올라가지 않습니까? 그러면 2학년 1년간이 결정적으로 이 학생들의 입시가 결판이 나는 1년이 됩니다. 근데 아직도 아무것도 안 하고 그냥 계시는 분들이 굉장히 많습니다. 그럼 뭐 해야 되냐고 물어보시겠죠? 간단히 말해서 공부하고 자기가 좋아하는 걸 찾아보는 노력을 하여야 합니다. 그런데 요즘에 공, 그런 찾아볼 노력할 시간이 없다고 하죠. 그 부모님이 잘못하신 거예요. 왜 우리 그 학생들이 자기가 좋아하고 잘하는 것을 직접 실천해보고 찾아보는 수 있는 시간이 없을까요? 그것은 어떤 학생들이 하고자 하는 또 이제 바뀌고 있는 진로와 진학에 대한 방법론을 제대로 이해하고 못하고 있지 않기 때문에 그런 상황이 벌어진다고 보면 조금 더 다르지 않습니다. 이제 고2에서 고3으로 올라간 학생들 같은 경우는요. 정확하게 이제 12월과 1월, 2월 석달 남았습니다. 이 석달 안에 모든 것이 결판이 나야 됩니다. 그럼 많은 걸 준비해야 되겠죠. 공부도 많이 해야 되고 마지막 실적 만들기, 나의 꿈 찾기가 또 마지막으로 전개되어야 됩니다. 또 어떻게 하면 좋을까요? 자, 이런 부분에 대한 말씀은 차차 또 계속 드리기로 하고 자 부모님들께서 이런 위기의식을 좀 느끼시고 어, 막연하게 남들 좋은 것만 따라가는 그런 공부 자 우리 자녀들도 마찬가지입니다. 친구가 
무슨 무슨 참고서 문제집 풀어가지고 성적 잘 나왔다더라 그래서 그 참고서 문제집 사서 푼다 그래봐야 그렇게 성적 잘 나오지 않습니다. 그런데 우리 대부분의 부모님들은 그런 일을 늘 하고 계십니다. 그러면서 부모기 때문에 어른이기 때문에 내말 들으라고 합니다. 아이들은 어처구니 없어 합니다. 자 이런 상황을 벌이는 것이 바로 부모님들이시기 때문에 오늘 각성을 대호각성을 제가 촉구하는 것입니다. 자 오늘 뭐이 정도로 제가 신랄하게 부모님들에 대한 비판을 하셨으니까 아 글쎄요 이게 청취율이 확 떨어질 수도 있겠는데요 자 좋은 약은 굉장히 씁니다 예, 앞으로도 쓴약 계속해서 드리겠습니다 아 그럼 구체적인 방법론은 앞으로도 계속해서 쭉 말씀을 드리겠습니다 이게 일일 방송이라서 꾸준히 들으시면 좋을 것 같습니다 자 오늘은 방송 여기서 마치겠습니다 다음 시간에 여러분과 다시 또 만나겠습니다 감사합니다